0: Olá, queridos amigos ouvintes do Diolho no Informativo. Estou eu aqui hoje para falar sobre o informativo número 1023 do STF. Então, afivele seu cinto, poltronas na vertical e vamos lá. Vamos começar falando sobre competência legislativa norma estadual não pode dispor sobre condições para o exercício de atividade profissional. É formalmente inconstitucional portaria do Departamento Estadual de Trânsito que dispõe sobre condições para o exercício de atividade profissional. No caso concreto, o Detran do Tocantins editou portaria regulamentando a profissão de despachante de trânsito. O PGR ajuizou o ADI argumentando que o ato normativo disciplinou o exercício profissional de forma primária e autônoma, invadindo, portanto, o espaço reservado à lei em sentido estrito. Argumentam ainda que esse ato incidiu em inconstitucionalidade formal, por entender que a norma usurpou a competência privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte, bem como a respeito de direito do trabalho e condições para o exercício de profissões e que, eventual disciplina da matéria pelos estados, dependeria de prévia edição de lei complementar federal. No caso de análise, a portaria impugnada apresenta suficiente abstração e generalidade, uma vez que regulamenta a profissão de despachante documentalista no estado do Tocantins, o qual nem sequer conta com lei ordinária sobre o tema. Portanto, cabe a DI contra ato meramente regulamentar. Sobre o mérito, o STF decidiu que é formalmente inconstitucional a portaria do Departamento Estadual de Trânsito que dispõe sobre condições para o exercício de atividade profissional. Ademais, não existe lei complementar federal autorizando os Estados-membros a legislar sobre questões específicas relacionadas a essa matéria, conforme estabelece a repartição constitucional de competências, e, tampouco, norma primária estadual que disponha sobre interesse local na matéria. Outra indagação é que, se ao invés de portaria, o Estado do Tocantins tivesse ditado uma lei estadual, nesse caso, a norma seria constitucional? Também não. É inconstitucional lei estadual que regule a atividade de despachante perante os órgãos da administração pública estadual, estabelecendo requisitos para o exercício dessa profissão. Trata-se de competência da União. Vamos falar agora sobre CPI, um tema quente, polêmico, bem atual, tendo em vista o cenário. E se encontra esse país. O STF decidiu que, em juízo de deliberação, não é possível a convocação de governadores de Estados-membros da Federação por comissão parlamentar de inquérito instaurada pelo Senado Federal. No caso concreto, em abril de 2021, o Senado Federal instaurou uma CPI segundo o requerimento de instauração, tem o objetivo de investigar as ações e omissões do governo federal no enfrentamento da pandemia e do colapso da saúde do estado do Amazonas. A CPI aprovou a convocação de diversos governadores para serem ouvidos a respeito dos fatos. Entretanto, esses governadores, 17 estados e distrito federal, ajuizaram no STF um ADPF com pedido liminar para suspender a convocação dos governadores para o depoimento na comissão. Eles argumentaram que a convocação do chefe do poder do executivo, federal, estadual ou municipal para depor em CPI configura lesão à cláusula pétrea de separação de poderes. Outro argumento é o de que a competência fiscalizatória do Poder Legislativo Federal é restrita à administração pública federal. Assim, a convocação de governadores em CPIs instaladas no Congresso Nacional para apurar fatos relacionados à gestão, à gestão local representaria nova hipótese de intervenção federal na gestão administrativa estadual. A decisão do plenário foi que em juízo de deliberação, não é possível a convocação de governadores de estados-membros da federação por comissão parlamentar de inquérito instaurada pelo Senado Federal. A CPI possui a prerrogativa de ouvir testemunha. Isso, contudo, não confere à CPI o poder de convocar quaisquer pessoas a depor sobre quaisquer circunstâncias, pois existem limitações à obrigação de testemunhar. Verifica-se, portanto, que o Presidente da República não pode ser obrigado, de acordo com o texto constitucional, a depor, perante comissões parlamentares de inquérito, a, inclusão, a não inclusão da figura do Presidente da República entre os possíveis arrolados na CPI foi uma omissão constitucional, voluntária e consciente do legislador constituinte, a fim de assegurar a autonomia e a independência do chefe do Poder Executivo da União em relação à Casa Legislativa do Congresso Nacional. Esse mesmo raciocínio é extensível aos governadores em razão da aplicação do critério da simetria. Se o chefe do Poder Executivo fosse obrigado a depor em uma CPI, haveria uma... Injustificável situação de submissão institucional. Os governadores prestam contas perante a Assembleia Legislativa, contas de governo ou de gestão estadual, ou perante o TCU, recursos federais, mas jamais perante o Congresso Nacional. A amplitude do poder investigativo da CPI do Senado Federal e da Câmara dos Deputados coincide com a extensão das atribuições do Congresso Nacional. Ademais, o princípio da separação dos poderes e o sistema check and balance atuam simultaneamente, como forças complementares. A independência total entre os órgãos de soberania do Estado poderia conduzir ao conflito entre eles pela consolidação de integralidade do poder, enquanto o controle irrestrito de um pelo outro seria suscetível de acarretar a submissão do órgão controlado ou a paralisia institucional. Por isso mesmo, essa relação dual representa, representada pelo binômio autonomia-controle pressupõe o estabelecimento de garantias destinadas à manutenção permanente do equilíbrio entre os órgãos de soberania do Estado, de modo que cada um deles atue dentro de sua esfera de atribuições e sem interferência indevida na órbita dos demais poderes, com autonomia para agir, mas também sujeitos a responsabilidades pelos seus atos. A conclusão da Corte foi que, em juízo de deliberação, não é possível a convocação dos governadores de Estado-membros da Federação por CPI instaurada pelo Senado Federal. Vamos falar agora sobre o crime de estelionato A mudança na ação penal do crime de estelionato promovida pela lei 3.964 de 2019 Retroage para alcançar os processos penais que já estavam em curso Essa pergunta dá muito pano para pouca manga, viu? Antes dessa lei, a regra era que a ação penal de estelionato era pública incondicionada com o advento da lei, a regra passou a ser de ação penal pública condicionada à representação, exceto se for contra a administração pública direta ou indireta, criança ou adolescente, pessoa com deficiência mental ou maior de 70 anos de idade ou incapaz. Essa mudança ela é mais favorável, considerado que agora existe como regra uma nova condição para que o Ministério Público possa ajuizar a ação penal contra o autor do estelionato. Qual seja a representação da vítima A grande questão é A mudança na ação penal Do crime de estelionato Promovida pela lei 3964 de 2019 Retroage para alcançar os processos penais Que já estavam em curso Mesmo que já houvesse Denúncia oferecida Será necessário intimar a vítima Para que ela manifeste interesse Na continuidade do processo Não É o entendimento da primeira turma do STF e da terceira turma do STJ. Em face da natureza mista, penal e processual, da norma prevista no parágrafo 5o do artigo 171 do Código Penal, sua aplicação retroativa será obrigatória em todas as hipóteses onde ainda não tiver sido oferecida a denúncia pelo Ministério Público, independentemente do momento da prática da infração penal nos termos do artigo 2o do Código de Processo Penal. Por tratar-se de verdadeira condição de procedibilidade da ação penal. Assim, é inaplicável a retroatividade às hipóteses onde o Ministério Público tiver oferecido a denúncia antes da entrada em vigor do pacote anticrime, uma vez que. Naquele momento, a norma processual em vigor definia a ação para o delito de excelenato como pública incondicionada, não exigindo qualquer condição de procedibilidade para instauração da persecução e juízo. Acontece que, nesse informativo agora, 1023, julgado no dia 22 de junho de 2021, a segunda turma do STF, tomou um julgamento, uma decisão contrária a essa da primeira turma do STF e do STJ. Porque a segunda turma considerou que a alteração promovida pela Lei 3964 13 13.964, de 2019, que introduziu o parágrafo 5º ao artigo 171 do Código Penal, ao condicionar o exercício da pretensão punitiva do Estado à representação das, da pessoa ofendida deve ser aplicada de forma retroativa a abranger tanto as ações penais não iniciadas quanto as ações penais em curso até o trânsito em julgado. E por último e muito importante, vamos falar sobre crédito tributário. O concurso de preferência entre os entes federados na cobrança judicial dos créditos tributários e não tributários previstos no parágrafo único do artigo 187 do CTM e do parágrafo único do artigo 29 da Lei de Execução Fiscal não foram recepcionados pela Constituição Federal de 1988. A súmula 563 do STF foi cancelada e o entendimento contido na súmula 497 do STJ está superado. A Fazenda Pública não é obrigada a habilitar seus créditos fiscais no processo falimentar ou de recuperação judicial. Isso porque o CTN e a Lei de Execução Fiscal afirmam que o crédito tributário não é sujeito ao concurso de credores. Vejamos, o artigo 187 fala que a cobrança judicial do crédito tributário não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência recuperação judicial concordata, inventário ou arrolamento. Já o artigo 29 da Lei de Execução Fiscal, fala que a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, concordata, liquidação, inventário ou arrolamento. O STJ entende, contudo, que esses dois dispositivos não proíbem que a Fazenda faça a habilitação dos créditos tributários na falência. Esses dispositivos garantem ao ente público a prerrogativa de escolher entre receber o pagamento do seu crédito pelo rito de execução fiscal ou mediante habilitação nos autos da falência. O caput cap do artigo 187 do CTN e o caput do artigo 29 da lei 6830 de 80 são constitucionais, não possuindo qualquer vício de inconstitucionalidade. O problema está no parágrafo único desses artigos. Isso porque o parágrafo único do artigo 187 do CTN e o parágrafo único do artigo 29 da Lei de Execução Fiscal afirmam que, se uma mesma pessoa estiver devendo a União, o Estado-membro ou o Distrito Federal e o um Município, a União terá preferência em receber, em primeiro lugar, em segundo lugar o Estado e, se sobrarem recurso, o Município terá direito ao crédito. Esses dispositivos são anteriores à Constituição Federal de 1988, o CTN é de 1966 e a Lei de Execução Fiscal é de 1980. Vale ressaltar que mesmo antes da Constituição Federal de 88, vários doutrinadores já diziam que essa previsão seria inconstitucional porque violaria o artigo 1º, artigo 9º, parágrafo 1 Inciso 1 da Constituição Federal de 1967, que dizia que era vedado à União dos Estados do Distrito Federal criar distinções entre brasileiros ou preferências em favor de uns contra outros estados ou municípios. O STF, contudo, naquela época, não concordou com a tese e editou a súmula, dizendo que essa previsão seria constitucional. Essa súmula é a 563 que informa que o concurso de preferência que se refere um parágrafo único do artigo 187 do Código Tributário Nacional é compatível com o disposto no artigo 9º, inciso 1, da Constituição Federal, aprovada em 15 de dezembro de 1976. Em 1988, foi promulgada a nossa Constituição atual, que trouxe um dispositivo semelhante, lá no artigo 19, onde diz que é vedada a União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Assim, a doutrina majoritária continuou sustentando que o parágrafo único do artigo 187 do CTN e o parágrafo único do artigo 29 da Lei nº 6.830 de 80 violariam a igualdade entre os entes federativos e, portanto, não teria sido recepcionado pela Constituição de 1988. O plenário do STF decidiu, então, que a preferência da União em relação aos Estados, Municípios e Distrito Federal na cobrança judicial de crédito da dívida ativa não foi recepcionada pela Constituição de 1988. Essa previsão de hierarquia na cobrança judicial dos créditos da dívida pública da União aos Estados e ao Distrito Federal ameaça o Pacto Federativo contraria o inciso 3 do artigo 19 da Constituição. A autonomia e a isonomia entre os entes federados são alicerces para a manutenção do modelo jurídico constitucional adotado. Somente pela Constituição, e quando houver finalidade constitucional adequadamente demonstrada, pode-se criar distinções entre os entes federados na cobrança judicial dos créditos tributários e não tributários. Com isso, o STF concluiu que o concurso de preferência entre os entes federados na cobrança judicial dos créditos tributários e não tributários previstos no parágrafo único do artigo 187 do Código Tributário Nacional e no parágrafo único do artigo 29 da Lei de Execução Fiscal não foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988. Com isso, a súmula 497 também do STJ ficou prejudicada. Tal súmula trazia que os créditos das autarquias federais preferem aos créditos da fazenda estadual, desde que coexistam penhoras sobre os mesmos. O entendimento, portanto, está superado. E com isso, eu, Sandra Gregório, finalizo mais esse episódio de informativo de jurisprudências do STJ e STF. Aguardo vocês no próximo julgado.